0: 10h30, midi. Et
1: si on partait, Philippe Googler sur Europe. Allez, hey, c'est l'Écosse. Ça envoie du bois. Hein les Highlands. C'est prenant les Highlands. <rire> Alors mon cher Jean-Bernard, qu'est-ce que vous avez vécu en
0: Écosse Mais Philippe, je suis sûr que vous ne saviez pas qu'on pouvait plonger. Bah, en même Écosse, si je le savais, j'irais pas. Parce qu'il <rire> fait froid. Bah écoutez, j'ai plongé pour vous en Écosse. J'ai fait des plongées très spéciales. J'ai plongé dans un cimetière... Ah bon un cimetière sous l'eau Un cimetière sous-marin, exactement. Un cimetière d'épave sous-marine le plus grand de ce type en Europe. Et ah ça oui. se trouve dans l'archipel des Orcades, au nord de l'Écosse, et ça fait partie de l'Écosse, dans la baie de Scapaflow. Ah très oui. exactement. Je fais juste un tout petit rappel historique, très bref. Le 21 juin 1919, dans cette baie de Flow, le vice-amiral allemand donne l'ordre de s'aborder toute la flotte de la marine allemande pour éviter qu'elle ne passe aux mains des alliés victorieux. Donc mmh. il, en fait, il a, il a déclenché le signal, il a fait couler toute sa flotte, tous les navires, d'énormes cuirassiers, des destroyers, des croiseurs tout a été sabordé et tous les navires sont restés au fond, sous l'eau. Sous l'eau. Alors voilà, justement, la profondeur varie entre, entre 16 et 45 mètres, donc pour la plupart, c'est des plongées un petit peu engagées, ah oui. Ah oui, 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 et c'est devenu, donc, donc, donc cette, cette baie de Flow, c'est devenu un fascinant musée naval sous-marin, avec de très très belles épaves, une sorte de Pompéi sous-marin, ah, ouais, si ouais, vous ouais. voulez. Ouais. Alors moi évidemment, j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller explorer euh, ces épaves, parce qu'en termes d'histoire, d'archéologie et d'ambiance, c'est absolument extraordinaire. Donc je euh, suis allé voir un, un, un centre de plongée sur euh, la ville de Stromnes, qui est sur le, le petit port de la baie de Scapaflow parce que tout est organisé autour de ça aussi. Tous les plongeurs mmh. du monde entier viennent pour découvrir ce cimetière d'épaves J'ai enfilé une combinaison assez épaisse, c'est une 7 mm, me semble-t-il, parce qu'effectivement, l'eau, elle est à 12-13 degrés, elle est un peu sombre. Donc c'est sûr que ce pas les tropiques auxquelles vous êtes habitués, ouais. mon cher Philippe, et moi aussi d'ailleurs. Alors... Je me suis immergé, et là, tout de suite, on est pris dans l'ambiance. La visibilité n'est pas terrible, c'est une petite dizaine de mètres, c'est assez trouble comme eau, un verre un peu sombre, foncé, ça vous donne déjà un peu une idée de l'ambiance. Et on est descendu sur, un, sur l'une de ces épaves, le croiseur Köln qui reposait entre moins 20 et moins 35, n'était pas le plus profond, mais il est très spectaculaire, parce que ce sont des mastodontes d'acier, ils font plus de 100 mètres de long, c'est pas des petits bateaux. Alors vous imaginez, quand vous descendez dans cette espèce d'ambiance, euh, c'est cette eau un petit peu... Euh, couleur vert bouteille. Mais, mais on voit quelque chose. Alors justement, que... on, on voit la masse du bateau ouais. arriver quand on est vraiment pas loin, quand on arrive à, à une 20-25 mètres. Et là, soudain, brutalement, toute la coque du navire euh, apparaît sous vos sous parce vos Est-ce que pâmes. vous avez quand même 25 mètres de visibilité là Non, au fond. on a 10 mètres de visi, Mais quand vous, êtes, quand vous descendez entre 20, et 20 à 20-25 mètres de profondeur, c'est là que vous... En fait, vous la voyez pas tout de suite, l'épave du navire. Elle se révèle à vous de manière extrêmement brusque, soudainement ouais. vous voyez toute la masse, enfin une grande partie de la coque du bateau lorsque vous arrivez lorsque vous descendez, et ça, ça donne une ambiance une, une vision euh, spectaculaire J'avais l'impression de voir un monstre englouti, voilà, le, le, on revient au monstre du Loch Ness <rire> <Mais oui. rire> qui est entouré d'un, d'un, halo, d'un halo vert émeraude et ça c'est pour moi c'est une vision indélébile de plongée c'est et un c'est truc qu'il faut, le, faut l'avoir vécu une fois dans sa vie oui, tellement mais... c'est prenant, c'est mystique on a l'impression d'être transporté dans une autre époque, euh... mais vous rentrer dans le navire alors, justement vous alors ces navires euh, ils sont pas tous en, alors ils sont en bon état hein, mais il n'est pas conseillé de rentrer à l'intérieur des cales parce que il y a quand même quelques petits risques d'effondrement donc je ne me suis pas aventuré à l'intérieur des navires en revanche je suis allé sous la coque enfin pas complètement sous la coque mais je suis allé voir au pied des navires la coque et là qu'est-ce qu'on trouve on trouve une petite faune il y a des poissons, il y a des crabes araignées qui sont là. Bah vous
1: avez les surpris qu'il y ait des poissons dans
0: l'eau Oui, mais Il y a des poissons dans l'eau oui. non, pas, oui, ils, ils Il y a, des dans oui, l'eau. Sont... Il y a ces une crabes. Ces crabes. En fait, c'est, c'est, ces épaves servent de refuge aussi pour beaucoup d'espèces. Oui. Et puis, ce qui m'a frappé, et ce que j'ai adoré en termes visuels et esthétiques, c'est que la coque de ces navires, de ces navires qui font 100 mètres, imaginez-les sous l'eau, à 30 mètres sous l'eau, la coque de ces navires elle est piquetée de plein de petites couleurs, des petites taches roses, oranges... Rouge, Vous savez ce que c'est Ça s'appelle des acidies C'est des invertébrés. Ils colonisent la coque de ces bateaux et ça leur donne un côté presque de festival. Ah Donc, bon il y a le contraste entre le, la dimension historique de ces bateaux. C'est un peu lugubre quand même. C'est, au départ, c'est des bateaux qui ont été coulés à la fin de la guerre. Et en même temps, vous avez leur robe... Qui est de manière... Quoi, aussi bien que la robe de, de euh, que celle de Nathalie, qui est très colorée. Il y a plein délire, je crois. Mmh. <rire> c'est et les, c'est les ces, parfums. Ces petits points de couleur. effectivement, ah. ça fait penser à une robe autour de, ces, de cette coque de navire. Et c'est vrai qu'en souvenir de plongée, ça reste un moment très, très, très fort. Même si, effectivement, il fait un peu froid. Il mais, fait mais combien de temps on reste là-dessous là quand On reste entre 20 et 30 minutes. Oui, euh, ça même, dépend mais... de la profondeur de, du navire. Mais ça reste des plongées quand même pour les confirmer. Si vous êtes débutant, il y a un... Euh, pour les débutants, il y a un deux, un, deux navires qui sont entre moins 10 et moins 15 mètres, dont celui qui s'appelle le Go- Gobernador Boris. Mais bon, dans tous les cas, il faut quand même supporter le froid et pour les débutants, ce n'est quand même pas super agréable. Mais ça reste exceptionnel en Europe, ce site, pour mmh. les gens qui aiment la plongée. Avec une bonne combinaison très épaisse. Tout à fait. Et un bon pull en Chetland dans la sortie. <rire> Sous la combinaison.
1: Et, et, Exactement. Et je veux dire qu'on ne le sait pas, mais en Écosse, il y a des plages Et il y a des plages avec euh, du sable blanc et de l'eau turquoise. Oui, mais oui, mais oui. Et c'est quelque chose de très étonnant. Quelle est l'adresse Donnez-moi l'adresse. Vous allez être refroidi au sens propre, parce que l'eau est gelée. Donc, 12-14 degrés. Ben elle n'est enfin, euh, pas, elle est pas, elle est pas elle est en glace, mais c'est très compliqué de se c'est baigner. C'est bien frais, oui. Il faut être écossais pour se baigner. faut être écossais voilà. pour se baigner, tout à fait. Euh, on continue notre périple en Écosse jusqu'à midi sur Europe 1. Hein, et dans un petit instant, on va retrouver Christophe Mercier qui va nous parler, hélas, parce qu'il y a quand même un fléau en Écosse, un seul, mais il est redoutable. Il va nous parler des terribles midges. à tout de suite sur Europe